0: 经典故事背后的精彩故事，就在一念爱读书。嗨，大家好，我是一念出版的小瓜。上一集 Podcast 我们说到，美国南方在十九世纪末开始实施种族隔离制度，白人和黑人的设施都分开。黑人只能使用黑人专用的餐厅、旅馆，火车也有分白人专用和黑人专用的车厢，学校也是分成黑人学校或白人学校。一直到一九二零年，南方的白人普遍都还觉得这种白人至上、种族隔离的局面大概还会再持续个一千年吧。可是。1930年代，事情就慢慢开始出现变化了。各方力量逐渐汇聚，开启了1950年、1960年代殖民的黑人民权运动。一般来说，我们想到60年代的黑人民权运动，大家比较熟悉的应该就是马丁·路德·金恩博士一九六三年的演说：“我有一个梦。”但是其实还有很多大事，史坦贝克的《查理与我》里面也都有带到。那今天这集的 Podcast 就要来更仔细的看看民权运动的三大关键行动：一、打破校园种族隔离；二、公车霸城事件；三、餐厅站位行动。先讲校园。上次讲到，因为最高法院的这个“隔离但平等”原则成了种族隔离制度的法律依据，但经过民权律师多年的努力，终于成功让最高法院在一九五四年以新的判例推翻了“隔离但平等”原则。这个极具划时代意义的案件是布朗诉诉讼的诉布朗诉教育委员会案。Brown vs. Board of Education. 细节我们同样不谈，直接讲结论。最高法院说，即使提供品质和设施完全相同的学校，实施种族隔离本身就是侵害宪法赋予黑人小孩的公民权。所以之前说隔离，但是还是平等的。但是现在呢？法官说：“隔离本身就是违宪，这是民权运动的重大胜利。可是，人生最重要的就是这个 but。But， 最高法院并没有强制执行公立学校校园废除种族隔离，反而是在隔年一九五五年的布朗诉教育委员会二的宣判中，将废除种族隔离的工作交给地方执法机关。”要地方执法机关以非常小心谨慎的速度 ，all deliberate speed， 就是一个非常暧昧的字眼，废除种族隔离，这有点好笑。因为呢，当初就是地方机关去实施种族隔离的嘛，他们有可能老老实实、彻彻底底的去做吗？所以，当1957年阿肯色州小盐城中央中学首度出现有九名黑人青少年要去读书的时候，阿肯色州的州长是派出该州的国民警卫队围住校园，不让他们进去。最后，还是艾森豪总统派兵护送，才让这些孩子可以顺利的进入校园读书的。史坦贝克在书里描述到的抗议事件，是1960年11月，纽奥良的威廉法兰兹小学有史以来第一次有黑人小孩要上学。他的名字叫做 Ruby。他正式上学的时候，愤怒的白人群众包围校园，辱骂他，威胁他，使得联邦政府必须介入，由司法部的执法官天天护送他上学。斯坦贝克没有提到的是，几乎所有白人家长都帮自己的小孩转了学。Ruby 成了他班上唯一一个学生，情况持续了将近一年，学生才又慢慢转学回来。还有像是维吉尼亚州的爱德华王子郡，则干脆关闭所有的公立学校，宁可不办公立学校，也不要黑人、白人小孩一起上学。这情况维持了五 年， 最后是最高法院强制要求公立学校必须重新开张。好， 以上是校园的部分。另一个民权运动的里程碑则是罢乘公车行动。这个事件发生在一九五五 年， 在阿拉巴马州的蒙哥马利 郡， 有一位黑人女性名叫 Rosa Parks。他坐在公车前排的白人保留座，拒绝把这位子让给一个白人乘客，结果被逮捕罚款。Parks 他不服，就在人权律师的帮助下去控告阿拉巴马州的公车种族隔离措施违宪。与此同时呢，马丁·路德·金恩博士则号召非裔族群，也就是黑人族群，展开公车罢乘行动。大家可能都有听过民权斗士金恩博士的名号，他主张以非暴力、消极抵抗的路线来争取黑人权益，所以啦，他就号召公车罢乘的行动。其实，公车乘客高达百分之七十都是黑人，所以抵制行动严重冲击了客运公司的营收。霸城持续了381天，最后由美国最高法院裁定蒙哥马利郡公车上的种族隔离座位违宪，必须勒令废除。第三个挑战种族隔离的场景发生在餐厅，这件事在《查理与我》里面也有稍微的提到。事情是这样的。1960年2月的时候，在北卡罗来纳州，四名黑人大学生进到一间白人限定的、只给白人吃饭的小餐馆点餐吃饭，餐厅当然就拒绝供餐给这四个大学生啦。但他们不愿意离去，而是呢安安静静地坐在座位上等，等等等，等到餐厅打烊。隔天，他们继续出现，重复同样的行径。当然，白人看了很不高兴，辱骂他们，拿东西丢他们，等等。这个餐厅占位的行动很成功，越来越多大学生加入他们抗议行动呢，也遍地开花。到了同年的三月底，也就是1960年的三月底，餐厅的占位行动已经扩及全美十三个州、五十多个城市了。以上就是5060年代民权运动的三个关键行动：打破校园种族隔离、公车霸城事件和餐厅占位。经过众人不断、不断的努力，过程中黑人、白人双方也有很多激烈的冲突，甚至有人丧命。但最终呢，促成了1964年的民权法案 （Civil Rights Act）。一九六五年的选举法案 （Voting Rights Act） 和一九六八年的公平住房法案 （Fair Housing Act） 的通 过， 正式废止南方的种族隔离制 度， 并且保证黑人在社会上享有更多的公平与正义。在这集的最后 呢， 小瓜想说的是。其实仔细想一想啊，我们刚刚讲到的这些种族隔离措施，距离我们现在没有很久哎， 1 9 6 5年才正式废止种族隔离，现在才2023年而已，所以差不多60年前的事情而已。而且统计资料显示，在1890年到1920年间。美国有高达五千个黑人被是被白人私刑弄死的。所谓私刑弄死的意思是说，这个黑人呐、啊，他可能做了什么事，也许他真的犯了法，但是根本还没审判。那也许他根本也只是行使应该的公民权而已。结果白人群众看他不爽，就直接把这个人从监狱拖出去，痛揍、焚尸，然后吊在树上。最恐怖的事情是，做这种事情的人还不是什么暴民，他们可能就是家庭主妇、学校老师、保姆，就是那种很一般的白人市井小民，但是他们却做得出这种把黑人从监狱拖出去、痛揍、焚尸，然后吊在树上的行为。而、啊、执法单位呢？执法单位袖手旁观，甚至还参与其中，所以这真的非常难以想象。了解这段历史，我们就不难理解为什么2020年，一个名叫佛洛伊德的美国黑人被白人警察压颈窒息而死的事情，会引爆全美的反歧视怒火，使得黑人的命也是命的运动 （Black Lives Matter）。在全美各地遍地开花。好，那我们今天就讲到这里喽，下集见，拜拜。